0: Adiós, Planeteando, presenta. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre cambio climático y la problemática ambiental? ¿Cómo fue este acercamiento? Pregunté a algunas amigas y podcast escuchas de Chismecito y esto fue lo que me respondieron. Creo que a mí desde quinto de primaria. Es que tendríamos 10, 11 años. Creo que fue leyendo revistas de muy interesante, como a los 11, 12 años. También recuerdo hablar sobre problemas de sobrepoblación en biología en primero de secundaria, a la edad de 12 años. Fue a los 12 años, en la clase de geografía nos hicieron ver el documental de Una verdad incómoda. Fue cuando tenía 15 años, mis abuelos me regalaron una revista sobre nuestro planeta, entonces realmente fue por interés propio que comencé a leer esta revista y me interesaron muchísimo los temas.
1: Pues yo me acuerdo que en la secundaria, más o menos a los 13, 14 años y sí me acuerdo que hacían mucho énfasis en que era un problema eh, ocasionado por los humanos en general, por la humanidad en general. Y pues que también era un problema relacionado con que éramos muchos, o sea, un problema de sobrepoblación.
0: En la primaria, tal vez quinto de primaria, una maestra de alguna manera logró conectar el calendario maya con el cambio climático y la sobrepoblación. La verdad es que en ese momento era un argumento convincente, pero claro, yo solo era un niño.
1: ...en la primaria en algún libro de ciencias naturales o geografía... ...pero me parece que fue hasta la preparatoria... ...donde pude ver más a fondo... ...cosas más relacionadas con la crisis climática... ...la perspectiva era muy... ...pues como un tema súper difícil... ...que causaba miedo escuchar de eso... Y, ...y en la educación no formal... ...creo que pues muchos documentales... ...películas y un montón de contenido dan ese mensaje de que pues, el cambio climático son los ositos polares y, y que las personas lo ocasionamos.
0: Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas ambientales con Beca Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Chismecito. Este episodio es un... Uno muy especial también. Vamos a hablar de discursos narrativas que pues, ya deberían desaparecer, la verdad. O más bien dejar de relacionarlos con movimientos proambientales. Y hoy nos acompaña Raiza Pilatovsky.
1: Uh, ¡Hola, hola! <risa> ¿Cómo están? ¿puedes
0: escuchas Les presento a Raiza. Raiza es cofundadora y directora de Estudios Planeteando. Es maestra en medio ambiente y desarrollo sustentable por la Universidad del Colegio de Londres y licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Tiene estudios en comunicación de la ciencia, desastres y cambio climático y geografía feminista. Es conductora de distintas producciones de temática ambiental, como la serie Bioguardianes, la cual está hermosa, he de decirles, está también en YouTube, es del Canal 14, pero pueden también ver los episodios en en YouTube, y lo digo porque yo no tengo tele, entonces me, me funciona más verla en YouTube. Y también es conductora de videos en la plataforma Playground y del podcast Lo que Haces Cuenta de National Geographic y Radio Disney América Latina. ¡Qué hermosa semblanza! ¿Nos quieres
1: contar un poco más? ¿Qué es lo que te apasiona, No, pues qué bonita presentación, gracias. Ya, ya me siento toda No, y me siento rara como estar del otro no. lado, porque siempre es como, no sé, como escuchar los podcast y pues es un honor estar aquí en este espacio, la verdad, compartirlo con Beca y al, al fin estar en este chismecito. Acá traigo mi café, traigo hasta dos así por si se me acaba, así <risa> el café, tengo mi licuado, tengo todo, para, estoy, estoy preparada para este chismecito.
0: Yo traigo mucha agüita, justamente. Ah, muy bien. En muy... <risa> Entonces, pues miren este episodio, antes de, de empezar con el mole, eh, me gustaría recomendarles el podcast Climitología, que, eh, es una producción como colaboración Estudios Planeteando y y el, la el UNAM.
1: Sí, el, el Programa de Investigación Cambio Climático.
0: Exacto, el PINC. Y el episodio que me gustaría recomendar es el de Desigualdad, un problema que no puede esperar. ah Porque ya verán, pero se relaciona mucho con lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de... Bueno, es que son varios temas, son varios discursos que, la verdad, ya me tienen harta, yo en TikTok no puedo con la gente cofacista. Pero estoy intentando como que esa información llegue lo más como amable posible. Porque es difícil como que romper esas ideas que desde muy niños nos meten. Entonces, pues bueno. Mucho de este contenido está basado en un guión que también escribió Raisa. Que se llama Manual de Supervivencia contra Zombies. Eh, está en el canal de YouTube de Planeteando. Entonces, vayan, está genial. Pero... Este es como el plus, este es el formato podcast. Un punto más que yo pienso que es necesario agregar y chismecito, por supuesto. Entonces,
1: claro, todo el detrás de, de cámara. Sí,
0: ¿no?
1: sí, la sí. magia del cine.
0: Entonces, pues, bueno, Ay, bueno, es que no sé con cuál empezar porque todos los odio mucho.
1: Sí, está cañón. Yo creo que podríamos empezar un poco como listándolos en general y diciendo así como, qué onda, ¿no? Porque ahorita que tú dijiste... Bueno, yo la verdad no uso TikTok, ya, ya se me nota o sea, ¿no? Sí sé que hay millennials en TikTok, pero yo no soy uno de esos millennials. Eh, pero sí, o sea, yo siento que cuando hablamos de discursos, eh, los zombies, ¿no? Lo, como que ya que ya deben de, de morir y, y por mucho que se ha comprobado que no son ciertos y si siguen reviviendo. O sea, en realidad... Más que zombies, son, son, es, lo, es lo general, ¿no? Es lo mainstream. Sí. Este, son creencias generales y son, y son creencias que, que surgen de de la pues de cómo nos educan. Porque yo recuerdo así cuando, cuando me enseñaban temas ambientales, estos eran los temas cuando entré a la carrera, ¿no? Lo primero que te dicen, la sobrepoblación. Pero casi nunca te... O sea, uno no te, no te explican cómo... Por lo tanto, no están justificados y por lo mismo, pues, esas mismas personas no se dan cuenta que lo que están diciendo y repitiendo está mal. <risa> este. Y dos, pues, justo eso, ¿no? O sea, no, no se enseña una a, a ser críticos de lo que de lo que se nos enseña por, por la redundancia, ¿no? Sino que es, apréndete esto de memoria y esto ya, es, esta es tu formación. Entonces, este tipo de discursos son como, eh, y ya los iremos explorando, ¿no? Esto de que, eh, el clásico de que, que te dé lástima al osito polar o cosas así, ¿no? Que te den lástima lo que le está pasando a, a gente al otro lado del mundo, este, que se va a acabar el mundo... Y este, este, bueno, ya vamos a profundizar en este, ¿no? Yo le llamo no te levantes del sillón porque así lo llamó casi casi la ONU tiene una guía de eso, ¿no? Que es como pues sí, apaga la luz y con eso se soluciona. Eh, luego los humanos somos el virus, o sea, los, todos los humanos ya por nacer, ya inmediatamente tenemos un impacto, entonces casi casi ya mejor hay que morirnos. Y, eh, y muy relacionado ese, pues el de la sobrepoblación que también ya el otro día yo, estaba frustrada, tuiteé al, al respecto y no me lo esperaba, pero las reacciones son muy fuertes cuando se habla sí. de este tema. Este, sí. Y el que tú quieres hablar, ¿no? Que es el de la tecnología nos va a salvar, que también es, también ha surgido mucho en los últimos años. Entonces, sí, este... Sí. Yo digo, o sea, no sé, no sé cuál te, cuál se te antoja más primero para este chisme. Um,
0: pues empecemos, yo creo que por el más, este, creo que el más conocido mainstream de todos es el del oso polar, porque es como... Cambio climático es igual a un osito polar famélico en un mini iceberg, en un mini espacio de hielo.
1: Sí, ya es como el clásico, ¿no? La clásica imagen. Y yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, digamos que era cuando... Es muy raro, porque el tema del cambio climático pues como que le ha costado un poco ganar como más cancha y cuando estaba en la carrera no sé, era siento que era un poco cuando estaba pasando, no había ese sentido de urgencia todavía tanto como el que existe ahora, pero sí, ya, ya estaban dando estos resultados, no ya en las conferencias ya se estaba hablando de esto de ya tenemos que dejar de usar al osito volar, o sea, ya desde los noventas desde antes es como la bandera del problema y ya vimos que no funciona, ¿no? Y, y pues sí, o sea, por un lado es como... Pues es una desconexión completa de cualquier persona. Por mucho que nos gusten los ositos polares, como que no es como... No es suficiente para para nada, ¿no? Es como, pues sí, qué triste, pero entonces ahí ya devienen otras, otras problemáticas, ¿no? La ecoansiedad, este, el fin del mundo, este todas estas cosas. Y justamente no está hablando de cuál es la raíz del problema, que es, este en realidad... Pues el sistema capitalista, colonial, o sea, todas estas cosas. Entonces solo con un osito polar estás, o sea, literalmente estás despolitizando el problema del cambio climático, este, y, y no solo lo despolitizas, sino que desconectas a todas las personas que les podría interesar y que sí les, va, y les está afectando, ¿no? Entonces sí, o sea, es, el, es como el clásico, y me dio curiosidad porque aquí, chismecito, este, he estado haciendo como un poco de investigación sobre documentales, y hay un documentalista muy medio famoso, un gringo que se llama Errol Morris, y, y él hizo su serie de, sobre el cambio climático y yo dije, ah, no sabía eso, o sea, voy a buscarlo. Y literalmente era un marinero parado en un iceberg, mentando madre Entonces, no, o sea, era como que sigue, sigue replicándose, no, no se va a acabar. No sé cómo tú lo has vivido.
0: Sí, también como... O sea, lo despolitiza y lo hace lejano, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en México tenemos muchísimas problemáticas relacionadas al cambio climático, o más bien, que se han agravado eh, como consecuencia del cambio climático. Ahorita está la sequía, pero es eso, ¿no? O sea, ¿por qué eh, seguirlo? O sea, ¿por qué no poner símbolos que sí estamos viviendo o, o comunicarlo con problemas que sí estamos viviendo? El sargazo, la sequía en el norte del país, por ejemplo. Eh, los bosques ahorita tienen problemas con plagas, hacen muy posiblemente eh, con, con las consecuencias del cambio climático, inundaciones y demás. Entonces también es como, eh, ok, eh, chidos los esfuerzos por homogenizar como que la comunicación por el cambio climático o la crisis ambiental, pero también podemos caer en una desconexión. De, del problema y un, una especie de parálisis, ¿no? Como de, pues sí, pobre osito, y siento horrible de verle así, pero no puedo hacer nada.
1: Sí, eso es, ya, ¿yo qué, ¿no? ¿A mí qué? Ajá. Ajá. Y yo estaba pensando en eso también como de eh, incluso en el tema de glaciares, ¿no? O sea, si vives en la Ciudad de México, si vives cerca de una zona montañosa, esos glaciares se están perdiendo y también es triste y todo, y también puede paralizar, pero justo tener esa conexión más cercana, o sea, ya con eso ayuda. Pero a la vez sí. también siento que es como una cuerda floja muy importante que en la comunicación del cambio climático hay que tener mucho cuidado porque sí, o sea, como que ya estamos viendo el otro extremo, ¿no? En este afán de, de querer conectar todo lo cercano, ya es como, esta granizada fue por cambio climático, ¿no? Entonces, como que... El, y yo creo que también por esa razón, al de científicos, al principio les costaba, o sea no querían atribuir, ¿no? Porque justamente eso es un problema, ¿no? Se puede atribuir un evento puntual al cambio climático y la cuestión es que, pues no, ¿no? Pero si ves las tendencias, ahí es donde sí. Entonces es como, como encontrar este balance, ¿no? Entre decir, mira, esto que está pasando, este tal vez este evento, este, este, no, es como, es cambio climático, pero es la combinación de muchos eventos que han estado pasando y que van a seguir pasando. Entonces es esa, esa cuerda floja.
0: Sí, sí, también. Totalmente de acuerdo, y si sí vi ese problemón en Twitter.
1: Sí, no, 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 ya.
0: Yeah. Así, hilos infinitos. Uh -huh. Pero pues vamos, vamos al siguiente zombie. El zombie fin del mundo.
1: Sí, muy relacionado. Sí, porque entonces te vas a eso, ¿no? Como, no, mira, o sea, lo que te está pasando aquí es... Es cambio climático, se están incendiando tus bosques, te estás quedando sin glaciares, te estás quedando sin animales, o sea... Y ahí es como, este... Bueno, y ya como los extremos, super extremos, es como, le quedan siete años al planeta, tenemos hasta el 2030, este... Como que ya todas estas hasta... Como términos, ¿no? O expresiones bien amarillistas, así de, se va a acabar sí. el mundo. Y sí, ¿no? Y pues ahí el problema es esto que decíamos, que te paraliza, ¿no? El miedo de... Uh -huh. de, de o, o, te, o ya te da como esta este, como este nihilismo un poco, ¿no? De, bueno, pues, ya, ¿ya para qué? ¿Ya para qué luchar? ¿Ya para qué vivir? Si ya se va a acabar, ¿no? Y no puedo hacer nada.
0: Sí, la típica de, ¿para qué estudiaste eso? Si ya, se, ya, el ambiente ya se acabó, ya. <risa>
1: ¿No? ¿Sí te han dicho eso? Sí. Ay, no, qué triste.
0: Sí. Y, pues, sí, es como, eh, o sea, un poquito para causar una especie de alerta y también... Creo que muchos medios lo usan a su favor, como de, bueno, como esto es muy tendencioso, muy amarillista, pues voy a hacer películas y que voy a hacer este títulos de las noticias como para que tener atención, ¿no? Y sí, o sea, evidentemente es urgente, pero el miedo no me parece como la mejor emoción para, para conectarnos con el, las soluciones del problema, ¿no? Entonces, o sea, sí, y yo, yo soy súper fan de ciencia ficción y de... O sea, cuando vi 2012 dije, wow, qué efectos. <risa> pero también es, este, o sea, parte de, de, de esto de comunicar el cambio climático es entender que son cambios graduales. O sea, que necesitan una periodicidad para decir, ok, esta tendencia sí es cambio climático. Y si se sostiene, pues bueno. Ya, ya, bueno, eso ya es como de qué tan atribuible es, pero, o sea, en general lo que... O sea, las cosas que, que tienen que ver con cambio climático es que se sostienen en el tiempo y responden a un patrón. Entonces, pues, si no es como que ya mañana va a haber un...
1: Sí, exacto. Y creo que eso también, eh, no sé si te, a ti te tocó ver la peli de No mires arriba.
0: Sí, y bueno, Y
1: también hubo toda una discusión, ¿no? Alrededor de pues, uh -huh. qué tan buena fue en su... ¿Cómo se llama? En su, no es sarcasmo. Sátira, oh, en su sátira. Este, y sí, una de las cosas que la gente se quejaba es eso, ¿no? Que sí, o sea, eh, como que en muchas cosas sí es paralela y sí muestra las reacciones que han habido ante el cambio climático, pero una de las cosas que de verdad no es equiparable es con la, con la destrucción total de un meteorito, ¿no? O sea, no, no va a pasar eso para nada, sino uh -huh. que al revés. O sea, las cosas van a empeorar y va a haber gente que, que le va a tocar... O sea, vamos a seguir viviendo y vamos a tener que enfrentar esos problemas y eso es algo de lo que justo no se habla no no no, no estamos aprendiendo a adaptarnos y algo que una conversación que ha surgido bueno que hemos tenido entre el planeta, no, últimamente mucho y que hemos hablado cuando sale el tema del fin del mundo pues es pues a todas las personas este bueno no sé si tú has leído este eh, manifiesto indígena antifuturista este, donde dice, no, el fin del mundo ya fue o sea, para el, el colonialismo o sea, la, la extracción la explotación, todo eso ya fue ya fue el fin de, del mundo para muchas personas y es la causa de lo que estamos viendo ahorita y la idea del fin del mundo o sea, es, es el fin del mundo para quién, ¿no? para la sociedad que se ha podido eh, mantener bien y a gusto estos últimos años, pero obviamente no son todas las personas del mundo no son todos los grupos y lo que estábamos diciendo es, por ejemplo, hoy en día, todo, justo todos estos desastres que hemos estado hablando, ¿no? Que el granizo, que el desla... O sea, cosas que el cambio climático sí tal vez afectará su frecuencia o su intensidad, son cosas que ya la gente vive y que ya la gente no, no puede enfrentar, ¿no? No estamos sabiendo enfrentar lo que ya vivimos. Entonces, como que ni siquiera... O sea, como que pensando por ahí podría ser el primer paso. Exacto. Uh
0: -huh. Y pues en esto que comentabas de la analogía del meteorito en Don't Look Up, sí, o sea, a mí me parece una analogía, pero no, no en el terreno de que fue la mejor manera de representar el cambio climático, sino la frustración como científicos que sentimos al comunicar un problema que lleva años, y hasta que no toque los, los grupos de poder, los grupos eh, de los grandes intereses, no, se, no se, se hace nada, ¿no? O sea, como que ese es, eh, sí representó muy bien, me parece, esas emociones, o sea, lo que se siente comunicar un problema y como de la, los países insulares están desapareciendo y bueno, todos esos problemas que conocemos, y no se está haciendo nada, entonces creo que en tanto a representar eso, pues ok. Pero sí, no había pensado tu punto de... Es catastrofista, en uh -huh. tanto que... Ajá, sí, como, como si Cambio Climático fuera algo puntual, ¿no?
1: Sí, pero el tuyo, tu punto también está bueno. <risa> este por... Sí, porque además algo curioso que también hablando de la despolitización... Justo la peli muestra esta extraña politización que no es, re, re, o sea, más que politización es partidización, ¿no? Que ocurre sobre, bueno, aquí en Estados Unidos sobre todo que es como, si crees en esto eres republicano y si no crees eres demócrata, o sea, Está, está súper raro, que justamente no es una politización como debería de ser.
0: Sí, sí, y de hecho, con, con estas, estas dos eh, zombies que hemos mencionado, eh, me viene mucho a la mente este filme del 2000 mil, oh, de Al Gore sobre... La verdad, incómoda o algo así. Ajá. Y era justamente este, partidizando el, el, el problema de cambio climático y además comunicándolo con esta idea de ositos polares y con esta idea del fin del mundo. Y no va relacionado, pero sí que mencionar sobre el futurismo y todas estas como visiones eh, desde el cine, la literatura y demás. Como de, de que estas visiones también postapocalípticas o apocalípticas, apocalípticas de, del futuro, pues vienen cargados de valores de sociedades específicas ¿no? o sea, son los miedos de quienes uh -huh. ¿a quienes les da miedo parecer un desierto? o sea, como que sí, sí hay que como que reflexionar al respecto y que todas estas narrativas al final son eso proyección de valores de los valores del presente los estamos pasando al futuro ¿no? y eso no quiere decir que no existan otros otros eh, positivos, otros eh, más esperanzadores. Entonces, también es como heredamos toda esa narrativa súper apocalíptica sobre el futuro. Y es momento de mirar hacia otras más esperanzadoras y pensar en que pues el futuro lo estamos construyendo ahorita.
1: ¿no? Sí, totalmente. Sí, como, como qué lecciones decides tomar, ¿no? De esto. Sí.
0: Ajá. <risas> Exactamente. Y güey, bueno, el siguiente zombie es lo de no te levantes del sillón. Yo no sé dónde salió, pero sospecho que tiene que ver con este giro de la educación ambiental de los 70 en donde como que se individualizó muchísimo toda la acción proambiental. No sé, ¿tú qué opinas sí, sobre este zombie? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Este, de hecho, justamente les recomiendo mucho otro podcast que estoy haciendo que se llama Los grandes problemas socioambientales. Este lo estoy haciendo con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. E hicimos... ¿Cómo? Bueno, y es Ahala Coast, Y están basados en una serie de seminarios que tienen, que se, que se llama Igual. Y hubo uno que se llama el, el Maquillaje Verde, que también se conoce como Lavado Verde, Greenwashing, ¿no? El clásico este de que... Como que el más clásico que se escucha es este de las empresas que, pues sí, ¿no? Quieren pintarse de verde y decir, sí, somos sustentables, este, estamos haciendo algo por el planeta, pero es todo, pues eso, ¿no? Una pintura no es... no, nada más, no, es, no hace nada de fondo. Y en ese seminario, este Carlos Tornel, es un buen amigo de ahí que estudia su doctorado en Durham, Durham Inglaterra, su presentación fue de esto, ¿no? O sea, como como que es una contraparte. Por un lado están las empresas, pues, pintándose de verde, diciendo, miren, nosotros no tenemos la culpa, estamos haciendo todo lo posible. Por otro lado, otra estrategia fue esta individualización de las acciones y las responsabilidades del individuo, ¿no? Entonces, por, o sea, bueno, toda esta tangente es para recomendarles que se, si quieren se echen toda su presentación que estuvo ahí en, en ese seminario. Y si no, pues tenemos como algunos fragmentos en el podcast. Eh, pero sí, justamente pues viene de toda esta historia, ¿no? De, de, del desarrollo, de la idea del desarrollo sustentable, y de cómo, y, y combinado, o sea, porque eso salió en los ochentas, ¿no? A finales de los ochentas, en el 87, con el informe Brundtland, y pues básicamente fue esto, ¿no? O sea, tiene que seguir el desarrollo económico eh, pues, clásico, ¿no? Tiene que seguir creciendo la economía. No vamos a cambiar eso para nada. Y a la par, en esas épocas, pues está surgiendo el neoliberalismo, ¿no? En, en Inglaterra, en Estados Unidos, y básicamente, pues esta ideología es, eh, pues la responsabilidad es del individuo, ¿no? No somos una sociedad, somos individuos que estamos, tenemos que interactuar, pero básicamente todo lo reduce al individuo. Entonces, justo de ahí vienen, ¿no? Todas estas ideas y, y coincide con, por ejemplo, petroleras, que también en, esas, en esos entonces estaban encontrando que eran las responsables del cambio climático, fue de cómo volteamos la culpa a, la, a otra cosa, ¿no? Este, y algo muy famoso que también pasó fue el, esta campaña de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero eran las... las, bueno, las bueno, ya ven que el plástico pues, es un producto ¿no? de la, refin, de la refinería, del petróleo. Entonces, este, también en los 70s estuvo todo esto de que... Los escándalos ¿no? por la contaminación por plástico... Y empezaron a salir estas campañas de, es tu responsabilidad no tirarlo, ¿no? En lugar de decir, no es responsabilidad del que lo está creando y que no creó toda una estructura alrededor de su manejo. Entonces como que se combinaron muchas cosas y entonces así tienes como BP, la petrolera, creando la idea de la huella de carbono que... Las personas tienen que reducir, ¿no? El, no, no BP, la petrolera, o sea, todo esto. Entonces, o sea, sí fue como una época, como bien decías, ¿no? En los 70s, en los 80s, donde se conjuntaron todos estos procesos sociales y, y económicos y políticos que terminaron en, y, y ya, o sea, invadieron la mentalidad de las personas, ¿no? O sea, es responsabilidad del individuo reciclar, eh, reducir su huella de carbono, ahorrar agua, apagar los focos. Entonces, este, sí, es algo que que o sea, pues sigue ¿no? Es, es como el pan de cada día <ríe> en el, temas ambientales
0: sí, es verdad y es muy, es muy es muy difícil salir de eso porque por ejemplo cuando este es chismecito cuando <ríe> cuando uno va a, a compartir información con empresas o sectores de la población que que no están muy cercanos a los temas ambientales es muy difícil explicarles que sí hay que hacer todas estas acciones individuales, pero que no es suficiente. Entonces, como que siento que pues, estratégicamente medio funciona el de la huella ecológica porque es como, sí, efectivamente, o sea, la ropa que usas la, la hicieron en Indonesia a base de explotación laboral e infantil y por eso es tan barata. O sea, como que relacionar todas estas cosas con los problemas... Este, pues sí, como que me dio ayuda lo de la huella, pero a mí tampoco me gusta. Porque sí, como que fetichiza además demasiado, ¿no? Como de poner en un número exacto, que además no, no creo que sea tan así, este, pues el impacto ambiental de, de cada acción o recurso que utilicemos. y No sé. Sí,
1: no, y yo, yo creo que también está, está eh, radica un poco en, o sea, como que parte de este discurso y esta visión es que. Es, como consumidor, ¿no? O sea, te reduces uh -huh. a, a ser un consumidor y que tu consumo tiene una influencia cuando en realidad es al revés. O sea, se ha visto justo sea, con el tema del plástico. La gente no usaba plástico, la gente no necesitaba plástico y la gente no pidió. si sí de, ah, oye, quiero consumir. Sino al revés, se fue metiendo en el mercado y se creó una demanda. Entonces, uh -huh. como que siempre se ve mucho del lado de es que es tu consumo el que está provocando esto. Si dejaras de consumir, dejaría de existir pero lo que no sí. se ve es el lado de la producción y de la demanda y quién está fomentando que se hagan así las cosas. Entonces yo siempre digo que, ajá, o sea, está bien hacerlo y, y de hecho sí hay estudios que muestran que cambiar a nivel individual, pues al final de cuentas implica también que o sea una forma de ver el mundo que estás dispuesto a cambiar, ¿no? Estás dispuesto a adaptarte, estás dispuesto a hacer, la, hacer las cosas diferentes, a organizarte de forma diferente. Bueno, es que ahí está la cosa, ¿no? O sea, no se te pide que te organices, sí. sino es a nivel individual. Y el problema también creo que está en que la gente que sí lo hace y lo hace de una manera cuasi religiosa, justamente uh -huh. en lugar de pasar a la organización, pasa a la casi, pues sí, como religiosa, ¿no? Como quiero, quiero que tú también lo hagas, ¿no? Quiero que tú seas como yo, pero a nivel individual, no a nivel de cómo como el colectivo empezamos a cambiar las cosas.
0: Sí, además, o sea, muchos de estos productos hay una sobreproducción, o sea, en realidad hay una sobreproducción y el problema es la distribución, y eso pasa con la comida y muchos otros este, productos. No me gusta decir que la comida es un producto, pero llamémosle así. Entonces, sí, definitivamente, oh, Tiene que irse este zombie también. No, y además yo
1: creo que también el problema es que viene súper ligado a la gente que quiere contrarrestar el anterior, el del fin del mundo. Es como, ¿cómo le damos sí. esperanza a las personas? Ah, pues con acciones que pueden hacer. Pero todo el abanico de acciones... Uh -huh que ahorita está en la imaginación como general, es este, ¿no?
0: Sí, y de hecho hay, hay, un, hay un meme que lo explica, me encanta decir eso. <risa> <risa> hay un meme que es así como de, no sé si comprar el cline, los kleenex, que, bueno, los pañuelos, mm. para, <risa> para limpiarte la cara que deforestaron los bosques en Michoacán, o los que la empresa se apropió del agua de... Sí de otra ciudad, ¿no? Entonces es como también esta falsa idea de que tenemos realmente opción de disminuir ese impacto ya sea social o ambiental. Entonces es como cada cosa que está este, producida bajo esa lógica tiene un impacto en los trabajadores, en, en el ambiente, ¿no? Entonces como que sí, mmm, sí, sí es una falsa idea de... Bueno, desde yo, donde yo lo miro es que es una falsa idea de seguridad, de que realmente sí estamos haciendo algo. Que no digo que no lo hagamos, o sea, es que es eso, ¿no? O sea, no es que no lo hagamos, sino no es suficiente Ajá. para el tamaño del proyecto.
1: Exacto, y no, y no es suficiente en el sentido de que, como tú dices, o sea, está bien hacerlo y es algo que queremos que más gente haga, pero la pregunta es ¿por qué no estás dando el siguiente paso? Y, a mí, y yo lo que sí siento y lo que he visto en muchas personas es que Toda tu energía, bueno, no siempre, ¿no? Eh, o sea, hay sus excepciones y no se sientan agredidas. Sí. <ríe> Ay, sí, personalmente, no les sí. este O sea, hay gente que dedica toda su energía a eso, ¿no? A la parte individual y es como... Sí. Si una fracción de eso... O sea, pon tú que ya elegiste que tu tema sea la reducción de plásticos. O sea, ¿qué estás haciendo para que a nivel gobierno pase algo, ¿no? Con la que se regulen los plásticos de un solo uso, estás, estás, ¿cómo te estás involucrando para que se pasen leyes para que las petroleras tengan que tener un, un manejo, ¿no? ¿Cómo te estás involucrando para que la Profepa tenga fondos para revisar que las petroleras sigan su plan de uso de los uh -huh. plásticos? O sea, como que si no, si no ponemos atención y no ponemos esfuerzo en lo estructural, toda la, la energía que estás poniendo en lo individual, pues al final sí está muy bonito, pero... Pero qué, ¿no? O sea, entonces sí hay o sea sí hay acciones para hacer, pero y, igual y también nuestra falla en, en la parte de comunicación es esa, ¿no? O sea, que mucha gente sí quiere, dime qué hacer. Y a veces es como, es que yo no sé porque al final depende tanto de tu contexto, ¿no? Y es como una pared que nos <risa> encontramos muy frecuentemente.
0: Sí, de tu contexto y de tu cuerpo, porque también muchas de estas acciones, o sea, va a haber corporalidades o identidades que no puedan hacerlas y tampoco podemos andar por la vida señalando a la gente que no puede hacerlas. Y sí, es, es un temazo este y me parece que en los últimos años ha tenido mucha visibilidad por todo esto de la pandemia y todo este movimiento del Zero Waste, lo cual de nuevo no digo que, que no sirva para nada, sino que... Mm, o sea, es como, el Olimpo es por allá, como dices en tu video.
1: Sí, exacto. O sea, es como que toda la energía está puesta en lo que pasa aquí y es como, no, pero me voltean a ver el Olimpo, ¿no? Y me gustó que, que sacara, o sea, el tema, por ejemplo, de la parte laboral, porque justamente en temas ambientales es algo como que se deja de lado, ¿no? O sea, ¿cuánto, oh, sí. ¿cuánto del programa también está en la explotación laboral y en cómo se producen estas cosas? Y yo, o sea, es que yo... Algo que, como siempre me pasa, ¿no? De vez en cuando es... Cuando te pones a hacer estas cadenitas, bueno, ok, me vuelvo vegana, pero entonces tengo que consumir quinoa que está producida en Perú. <risa> o sea, como que te pones a hacer como estas cuentas y dices, ok, o sea, sí, sí lo vale. Y luego te das cuenta que muchos de los problemas que, que están ocurriendo, o sea, a nivel local y a nivel de producción local de la alimentación y de los productos y lo que sea, pues también están pasando allá... Y son, y son problemas, o sea, que. Es que ya, ya me estoy enredando, pero. Justamente, ¿no? Que están conectados. Y que es decir, o sea, si, si yo me enfoco en no sé, mejorar las condiciones laborales de los que producen este. de los agricultores en México, ¿no? Que está. Pues está sabemos que la condición no es buena. Y nos vamos a meter en un tema atrás y ahorita hablo de Sembrando Vida, pero bueno, este, pero el punto es que, o sea, cómo involucrarnos para que la producción de alimentación en México justamente sea sustentable, pero también pues sea digna, ¿no? Sí. Para las personas que, las ha que la hacen. Entonces ahí, o sea, es, estás enredando en, en estos temas. Porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, el cambio climático surge de estos, de relaciones de producción, de consumo, de organización social.
0: Oh, sí. Entonces, como ven, o sea, reducirlo a voy a separar el PET.
1: Sí, ¿no? y, y además como que viene con una carga de culpa, ¿no? De podría estar haciendo más, podría, o sea, no soy, no soy, no lo estoy haciendo bien. Este, ¿cómo digo que soy ambientalista y.? y me compré unos doritos, o sea, como cosas así, ¿no? Este, como que viene con una carga de culpa muy, muy fuerte, y luego dices, o sea, y las personas que están al mando, las personas que están detrás de hacer todo, ellas no sienten esa culpa, o sea, ellas crearon también esto para que tú sientas esa culpa de que tú tienes que hacer algo. Entonces, o sea, también es como, como que tenemos que desaprender la culpa que se nos ha enseñado en esta área. Y tampoco digo como, ah, bueno, ya, o sea, ya, esto es permiso para, ya, descontrólate, cómprate cinco Starbucks al día, en, así, tíralos, o sea, no, o sea, es como como que sí es, es muy conflictivo, pero a la vez es como, sí, no deberíamos vivir con esa culpa.
0: Sí, sí o sea, sí, no, totalmente, y, y odio, odio muchísimo sentir esa culpa, porque de por sí ves aprender otras culpas que están relacionadas con otros temas, en mi caso, mi vivencia como mujer y además científica y de la diversidad. Entonces también es muy difícil, como de, ah, además tengo que hacer esto y además tener culpa por no ser, eh, no cumplir todo este checklist de un ambientalista, ¿no? Uh, sí, no, no lo hagan por favor, eh, nos paraliza, genera culpa.
1: <risa> por favor, no. Los perdonamos. Desde el chismecito ambiental se ha decretado el perdón. Pero en esta sociedad, con culpas tan católicas. Este,
0: y los perdonamos. Exacto.
1: Están perdonados de sus pecados ambientales. este No, no pero es que este, es un tema muy cañón y... Sí. Y pues sí, hay que hablar, hay que hablar de esto. <risa> este.
0: Hay que problematizarlo. A ver, siguiente zombie, ¿cuál, cuál quieres? No, darle? pues es
1: que es el que sí, o sea, literalmente... Por esto los puse junto. Ah, no, de hecho no, me salté uno. Pero no, o sea, voy a cambiar el orden. Este... Okay. Porque pues sí, la clásica acción individual que por muchos años fue esto es lo, lo que puedes hacer para reducir tu huella ecológica, no tengas hijes. O sea, es como el, como sí, viene un punto con pegado.
0: Sí. Sobrepoblación. Ah, Sobrepoblación. O sea, miren, este me ha costado, me ha costado tres años en TikTok levantar el tema y, y como desmitificarlo. Yo lo aprendí de Raisa y de Bernie. O sea, yo cuando entré a Planeteando fue como ¿o qué es esto? O sea, a mí me tocaba leer las columnas antes de subirlas, y entonces que leí un texto sobre eso, y que luego leí el de Ale. Y entonces dije, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está, está regresando con más fuerza este discurso? Y mucho es en parte por, Ay, pues yo digo que racismo, o sea, muchísimo racismo, muchísimo clasismo, y de nuevo yendo a las soluciones fáciles y a los discursos fáciles, para no eh, incomodar, ¿no? A, como diría José Luis, a los poderosos. Mm -hmm. <risa> Entonces sí, este, esta idea de que el, que hay muchísimas, hay demasiadas personas en el planeta y que los recursos se van a acabar porque los pobres siguen teniendo hijos. Y aquí me gusta hacer esta, esta nota que hacen Raiza y Ana de Luca en su trabajo de las mujeres pobres y racializadas unas que tienen más hijos, entonces hablar de sobrepoblación es hablar de, de mujeres. También, entonces también hay como que esa componente sexista, y cómo odio este discurso porque, o sea, es muy ambivalente, hablan de la sobrepoblación, pero la manera en cómo argumentan es de manera individual, o sea, no que la población es algo como más grande que los individuos, pero sus argumentos están enfocados en los individuos, entonces me causa mucho conflicto para mí no tienen ni patas ni cabeza. Mm -mm. Ya dejen morir a Maltus, por favor. <ríe> ya se sí, miedo. ya.
1: ¿Qué, ¿Qué onda con esta obsesión? Sí, no, 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 no. No, y a mí, algo que, que aprendí también de Ana de Luca, que me, que me llamó mucho la atención y no me sabía ese dato, es esto de que, o sea, desde la antigüedad, o sea, como que si tú te echas ahí el clavado histórico, ¿no? ¿Desde cuándo se habla? Desde de la sobrepoblación. No, pues que este tema se habla desde, <risa> desde que eran tres personas en el mundo, casi casi, ¿no? <risa> o sea, siempre que hay un conflicto por recursos, es como esta idea surge, ¿no? De que somos muchos. Entonces es, Ajá, y es muy chistoso porque es como, pues, obviamente algo que hemos, pues... Ahora que puedes decir, ok, 7 mil millones de humanos, pues, yo digo que sí, o sea, son muchos en un sentido, pues, no sé, relativo a cuántos éramos, no sé, en los 50s, pero... Mm -hmm pero es una cuestión de, ah, o sea, es que yo no quiero que esa persona tenga esto, ¿no? O sea, ¿cómo te divides el pastel? Al final uh -huh. es esa pregunta. Entonces, este, y pues, o sea, y si, te, y, y si ves que esto viene desde, es que ¿dónde está? Ah, estoy buscando esto de cuando Ana, dice que hay registro desde el año 200, Imagínense en el año 200, ¿cuántas personas habían personas. en el año Y ya se hablaba de que había sobrepoblación, ¿no? O sea, es, un, es como algo que se mete como cuando quieres decir, no, o sea, es que no alcanza para todos, o sea, perdón que no te dé, pero es que somos muchos y no alcanza, ¿no? Este... Y, o sea, y lo mismo como... Yo digo, cuando Malthus escribió de eso, eran, habían mil millones de personas en el mundo, y él vivía solo en Inglaterra, o sea, él no es como que hizo, o sea, en ese entonces no se sabía cuántas personas habían en el mundo, ¿no? este, entonces, o sea, no es una cuestión de, de que falten, y tú y lo mencionaste en el zombie pasado, o sea, hoy en día la producción de comida, este, si recuerdo bien, un tercio de lo que se produce se tira, ¿no? Se desperdicia, sí. o sea, entonces, sí podríamos comer bien, podríamos vivir bien, todas las personas que existimos hoy, 7 mil millones de personas en el mundo, podríamos alimentarnos, pero, pero hay como esta desconexión, y entonces tú ves las, fotos de personas que se mueren de hambre que se, como dices, o sea, son racializados, son pobres y, y es como justamente este, y en el, en el episodio del de lavado verde hablamos de eso, ¿no? Bueno, o se habló mucho del el hombre detrás de la cortina estilo mago de Oz
0: o sea, ¿quién es el
1: hombre detrás de la cortina? ¿no? Entonces, para que no veas quién es el hombre detrás de la cortina pues la, o sea, lo que hay afuera de la cortina y el mago de Oz es, 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 esta, es la sobrepoblación Sí
0: Está muy cañón. Y justamente a mí me impactó hace algunos meses ver esa noticia de que en China ya hay ciudades fantasma. Es decir, la especulación inmobiliaria sigue haciendo construcciones, pero ya no son vivienda. Más bien, nuestro acceso a la vivienda cada vez es menor. Y sí se está viendo que pues ya las inmobiliarias no hacen vivienda, hacen negocio. ¿no? Entonces también es problematizar esta onda de que de confundir primero. De, de, de que no hay vivienda suficiente y segundo, confundir el hacinamiento o sea, la mala, la mala la mala planeación urbana con la sobrepoblación son dos cosas muy diferentes el hecho de que las casas no tengan un diseño óptimo para las personas o sea, con luz, con espacios al aire libre y demás pues viene de una o sea, responde a una necesidad eh, pues también política de dar vivienda al por mayor, sin pensar en todas estas cuestiones, entonces mm, sí, a mí me choca que confundan sí. el hacinamiento, o sea el hecho que vayamos como sardinas en el metro no quiere decir que haya sobrepo sobrepoblación eso quiere decir que en esta ciudad eh, se concentran las oportunidades, los bienes y los servicios y por eso las personas es más, muchas ni viven aquí vienen a trabajar uh -huh. y, y regresan a la zona conurbada no entonces también es Sí, no, viajar como sardinas no es sobrepoblación.
1: Ajá, pero es como que nuestro instinto, bueno, no, no quiero decir eso, porque no sé si es real, pero a veces pasa, ¿no? O sea, como que ves mucha, ves mucha gente y dices, ah, es que ¿por qué somos tantos? Como que sí, tal vez hay algo hay algo de nuestra cultura, o sea, porque justo, o sea, no, no digo que sea instinto, porque no, no sé, hay algo que es como, ves más de cinco personas y ya te engentaste, ¿no? Y ya dices, somos muchos y no al, va a alcanzar la comida, así. Es que, si sí, está cañón, y es lo que me da risa, ¿no? Que por donde lo veas, o sea, como que apenas empiezas a picarle tantito a este argumento y hay mil hoyos, ¿no? Sí. O sea, se empieza a ponchar y, y la gente que lo, que lo mantiene su única, su un, o sea, lo único que hay es, hay 7 mil millones de personas en el mundo, que ya vimos que si sí alcanzan los recursos, y cuando no habían 7 mil millones de personas, la gente hablaba de sobrepoblación, este, y están estas gráficas, ¿no? Hay unas gráficas muy famosas que son, no me acuerdo cómo se llaman, la gran,
0: la, la gran explosión. Vale, Ajá,
1: ¿no? Que es como en Ajá. los años 50, como de pronto, pum, así ves como se dispara la población, se dispara el consumo de plástico, se dispara así la contaminación, como todos los problemas ambientales, pum, coinciden con el disparo de la población, este, uh -huh. <ríe> y a mí me da mucha risa, porque también como científica de las primeras cosas que te enseñan es, correlación no es causalidad, correlación no es causalidad, y es como con ese este, a todo el mundo se le olvida, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, para un video que hicimos de alimentación sustentable justamente, pues me puse a investigar, ¿no? Porque también, o sea, como que es muy curioso cómo se relaciona, y ya me estoy yendo por otra tangente, sí. pero ahorita regreso a lo no, del video. Es. dilo. Este, porque empiezas a jalar tantito y es como, pensemos en el tema del agua ahorita, ¿no? O sea, si tú ves en México, 70% del agua se usa para la agricultura, y porque está mal, mal usada, ¿no? O sea, porque se desperdicia un buen. Y... Como 20% es para consumo humano y 10% es para consumo industrial. Pero si tú, o sea, si tú ahorita, y como que cuando pasan este tipo de problemas, el primer, como que lo primero es, no, eh, cuida el agua, reduce tu gasto. Si dices, sí, pero o sea, 70% lo usa la agricultura, ¿cómo que yo lo reduzca va a ayudar a eso? Y entonces ahí viene el argumento, bueno, es para la agricultura para que comas, ¿no? Porque son tantos. Entonces, como que, pero si te pones a, a, a ver eso, dices, como. No, o sea, pero no es... O sea, la agricultura es muy ineficiente. Se están, o sea, se están haciendo campos gigantes que luego ni se, ni se cosechan. O sea, yo recuerdo cuando... O sea, yo creo que esto fue como de mis inicios cuando yo empezaba a cuestionarme estos temas. Fuimos a una práctica de campo en, ahí en Morelos y eran campos, campos gigantes con, con plaguicidas, con... Pues, o sea, ya sabes, todo el paquete tecnológico clásico de la Revolución Verde y el campo lleno de jitomates, lleno de nopales y no se cosechaba y era como, pero ¿por qué está pasando esto? Ah, pues porque sale más caro pagarle a los agricultores que lo cosechen de lo que ganarían vendiéndolo. Y entonces dices, ¿qué onda, uh -huh. no? Entonces, o sea, como que el, el número de personas que, se, que quieres alimentar no es como, no justifica el actual arreglo de la agricultura, ¿no? Y el uso del del agua, etc. Pero el punto es que justamente cuando es, es, estaba investigando para hacer este video de la de la alimentación, está viendo ¿no? Cómo, porque también mucho de lo que ha surgido en la cultura, en la industria agrote agrotecnológica, como pesticidas, fertilizantes, est está muy basado en esto, ¿no? En decir, es que nos tiene que alcanzar la comida a todos pero cuando surgió eso, cuando se empezaron a investigar estas cosas, cuando está este famoso cuate que ahorita no me acuerdo el nombre que es como el padre de la revolución verde, ¿no? Que fue a México y tiene hasta una estatua donde las niños están ahí como agradecidos de que de que les salvó, ¿no? La vida. Este, o sea, en ese entonces no había, o sea, no había la cantidad de gente que obviamente existe hoy. Y pues obviamente el problema de hambre venía de la mala distribución. Pero entonces empiezan a, ser, a surgir estas técnicas y esta, estas como tecnologías para producir más comida, etcétera Y empieza la producción, como tú decías también hace rato, ¿no? O sea, primero viene la sobreproducción y luego ya la creación uh -huh. de la demanda. Entonces, cuando tú empiezas a ver estas gráficas de, de la gran ex, ex, expansión, es que no me acuerdo bien, es, Sí, es aceleración. aceleración, cuando pienso en aceleración, <risa> pienso en otras cosas, pero va, la gran aceleración. Primero fueron las otras cosas y, luego fue, la, y fue, luego fue el crecimiento poblacional. Y lo que pasó fue como se empezaron a crear estas, o sea, porque parte del capitalismo como función es que quieres crecer cada vez más rápido, ¿no? Quieres más dinero en menos tiempo. Y esta velocidad de, de, de lo que quieres que pasen estos procesos pues implica que tú también, o sea, que crees mercados, que crees demanda, que metas estos productos. Y entonces, en, en cierto sentido, se empezó a crear estas, esta calidad de vida también. O sea, hubo, sí hubo, hubo mejora, no sé, en, en, en temas de salud, en temas de, de natalidad, ¿no? Cosas así. Y entonces la gente ya pudo tener un buen nivel de vida como para, o sea, que... Uno, que los, les dije no se morían tanto. Y dos, pues ya, yeah, ¿no? O sea, como que tienes todos estos productos, todas esas, estas cosas a conveniencia que te permiten que crezca la población. Entonces, como que, como que por el lado de, de no, es que por culpa de la población también se han desencadenado todos estos otros problemas ambientales. Si lo ves históricamente, no es así.
0: Además de que. Pues está el, el famoso dato, ¿no? De que el 10% más rico del mundo contamina más del doble que la mitad más pobre de la humanidad. Y es eso nada más es en emisiones de carbono. O sea, pero entonces a los fanáticos de las huellas, pues la, hay que sacar sí, la sí, huella claro. física y la huella de, de superficie cosechable y así, ¿no? O sea, es, es una invitación, digo, también estaría muy interesante desde esa otra perspectiva, eh, pues tener esos argumentos. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente por donde le rasque sobre población, bye, bye. ya sí. basta, basta de conseguirlo como una acción ambiental, por, por ambiente o no sé cómo. Sí, vean. no, y,
1: o sea, yo sí la verdad en este tema me enfoco un buen porque, o sea, pues lo que dices, bye, ya se tiene que ir, y dos, o sea, una cosa creo que es, es el más peligroso de todos. O sea, porque como decías, sí. uh, este, pues al final de cuentas es el, como que justifica pues esto, ¿no? El control sobre el cuerpo de personas gestantes en países, o sea, personas racializadas, o, o sea, es, es como el, lo que está detrás de todo esto y lo que está detrás de tantos programas de esterilización forzada, ¿no? A final de cuentas. Es, y es un programa de erradicación de ciertos grupos de personas. Entonces, yo, yo siempre digo, sí. ok, imagínate que Sí, hay sobrepoblación y la sobrepoblación es un problema, te lo acepto. Por, no, no sería correcto aceptar la solución que implica lo que ahorita postulan los que quieren, o sea, los que dicen es culpa de la sobrepoblación, ¿no? O sea, ¿por qué no intentas arreglar todos los otros problemas de los que ya hablamos, la distribución, etcétera, etcétera? Y luego ya te fijas en, en si la sobrepoblación es un problema. Pero, o sea, las consecuencias son, son reales. Son punitivistas, o sea, son este eh, racistas. Entonces, o sea, de todos estos mm. es como. ¿Por qué te clavas con un. en querer pelearte con algo que cuyas consecuencias son las peores que hay?
0: Sí, también está eh, muy loco estas personas que hacen matanzas, ¿no? Ah, o sea, exacto manifiesto fascista, o sea, que dicen es que ya son muchos, pero ojo, son muchos, pero mexicanos, pero gente racializada, gente claro. pobre. Entonces también es como... Eh, sí, o sea, un discurso muy, muy racista, muy clasista, y a mí me tocó ver hace poco en un plan de desarrollo municipal del Estado de México, en un análisis FODA ponían como tal amenaza el crecimiento poblacional, y una de sus estrategias era difundir medidas de control natal. Entonces, no es un chiste, esto baja la política pública hasta local y tiene consecuencias en los cuerpos de las personas gestantes y las mujeres, sobre todo racializadas. Y muchas de estas organizaciones proambientales destinan, o sea, es como, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué <risa> ¿Qué haces? ¿Esa,
1: esa
0: no idea, <risa> o sea, destinan un, un dinero de esas fundaciones y de esas organizaciones para la planificación familiar en algunos países de África, del continente africano, entonces o, u otros países en, en, en el sur global, ¿no? entonces también es como como dices, muy muy buena punta el tuyo de que es el más peligroso de los zombies y tengan cuidado. Sí,
1: y, y además no sé si les interesa también pues como la intersección del tema ambiental con el tema, de, o sea, del feminismo del aborto, todo esto justamente lo, lo que dices, o sea organizaciones ambientalistas como el Sierra Club y todas estas como mundiales famosas que destinan ese dinero ya se están agarrando de los discursos como de justicia reproductiva para justamente meter estos planes, ¿no? Es como decir, sí, o sea, las mujeres y las personas gestantes merecen este, acceso al aborto, ¿no? Y acceso a la planificación familiar que sí, estamos de acuerdo en eso pero el problema es cómo lo implementas y por qué lo implementas y con quién lo implementas ¿no? O sea, ¿por qué lo haces en esos países? ¿Por qué no lo haces en tu propio país? ¿Por qué no te importa que una persona sí. blanca, eh, no sé, o sea, tenga siete hijos? Ah, porque ellos les pueden dar una buena vida. Ah, entonces es un tema de clasismo, ¿no? ¿Y por qué no te estás encargando de que alguien que vive en África pueda tener siete hijos y que tengan una buena vida? Porque si esa mujer quiere tener sí. siete hijos, tendría que tener el derecho a tener siete hijos. Pero ahí te das cuenta que esa no es la cuestión. Okay. Y, y ya... Perdón.
0: No, sí, sí, más, más. No, no, perdón, perdón. No, yo iba a decir que hay un meme que lo explica. El Doo, el de que está como quitándole la... Como la mantita de fantasma, y es como sobrepoblación, y quita la sabanita, y es como clasismo, racismo, este... Y sexismo, ¿no? Entonces también es como no mi sí
1: exacto no yeah. no 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 y el culpable What? no como ay ya hace mucho que no voy es cubierto ya no me sé sus brazos pero y el culpable es el... el verdadero responsable es espero que así sea la frase original descubrido, de pero sí, ¿no? Y, y yo creo, o sea, con lo que ya quería cerrar, porque ya sé que ya nos extendimos un buen con este tema.
0: No, está bien, no, pero es necesario.
1: Este, es con esto, ¿no? Porque al final te das cuenta que ese es el problema. Bueno, no sé, o sea, obviamente hay muchos problemas, son muy complejos, pero lo que yo en los últimos meses he como reflexionado mucho es esto, ¿no? Que cuando haces esta comparación, ¿no? De decir no, o sea, es que está bien que alguien en, en Europa te, tenga siete hijos porque tiene el dinero y lo que sea y alguien en africano. Y te pones a ver los argumentos de la sobrepoblación actualmente que dices, oye, es que si sí alcanza, si sí alcanza para todos, o sea, no es un problema de distribución. Pero entonces, al, o sea, como que una cosa con la que me ha tocado discutir en Twitter, yo creo que todos estos son traumas de discusiones en Twitter, así se va a llevar la siguiente temporada. Este es como, no, pero es que, o sea, si sí alcanza, pero es que si todos quisieran tener. Una casa con dos coches y vivir en un. O sea, ya sabes, una casa de dos pisos con cinco cuartos y, y dos coches y, y dos hijos no alcanzaría. O sea, como que todos apelan al modelo hipergringo, además. O sea, de familia nuclear, de, de qué, es, qué es ser, qué es tener una buena vida, es eso, ¿no? Es como si todos quisieran vivir como alguien que vive en Estados Unidos. Que, o sea, porque están también estas métricas, ¿no? Del cuántos planetas se gasta cada, cada país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Y Estados Unidos consume como, no sé, creo que tres tierras o algo así. ¿no? No, no me lo sé ahorita, pero sí, ¿no? O sea, sobrepasa lo sí. que un, una tierra, ¿no? Mínimo. Pero el problema es que cuando dices, no, es que hay que redistribuir, todo el mundo se imagina redistribuir. O sea, no que si redistribuyes no te va a ser posible vivir en una casa de dos pisos con dos coches, con cinco gatos, con lo que quieras, ¿no? O sea, como que... Estás usando de referencia para, para la vida digna un modelo, pues sí, ¿no? O sea, hegemónico, que no es el claro. de Estados Unidos. Ajá. Pero estás asumiendo que todos quieren vivir así, que todos estarían bien viviendo así y que es necesario que todos vivan. O sea, yo creo que eso es lo peor, ¿no? Que es necesario, ¿no? Es necesario, que que ahí, es a, es, ahí es a donde tenemos que tirar. Esa es la vida que deberíamos estar teniendo todos y por lo mismo como somos tantos, no nos alcanza para que todos tengan una casa gigante, con alberca, con coches. Con cinco gatos, con dos coches. Y entonces ahí es, ahí es donde otra vez te metes en este problema de la imaginación y decir, pero ¿por qué no te puedes imaginar un mundo diferente? ¿Y por qué no te puedes imaginar que que las personas vivan mejor sea en comunidad? Y, tal, y, soy, y yo, bueno, es que es curioso porque el otro día entrevisté a un filósofo que decía que mucho de lo que se habla en estos temas es de sacrificar, ¿no? De cosas que hay que sacrificar. Y no se habla tanto de pues, lo, que hay, lo que ganas, ¿no? Luchando por encontrar el cambio climático o de la crisis climática. Pero yo sé, o sea, es que y sí es un problema, ¿no? O sea, se ve como que tienes que sacrificar tu vida para arreglar el problema. Pero, y yo creo que ese, ese también es el problema, ¿no? Que se ve como un sacrificio en lugar de decir, no te puedes imaginar siendo feliz, viviendo mejor. Ok, tal vez no tienes todas las, las comodidades del mundo, pero tal vez tienes una comunidad. O sea, tal imagínate tener un sistema de participación política que no solo sea votar, ¿no? Y que tus decisiones tengan un peso y que, o sea, y que va a ser difícil. O sea, tú, co como que siento que a veces la gente ve como temas como organización comunitaria en asambleas. Y dices, no, pues es que no me quiero pasar tres días discutiendo con todas las personas, ¿no? Pero dices, ¿pero qué pasa si de eso consigues que más gente pueda vivir mejor? Y como que o sea, siento que como ahorita vivimos, sí es una... Ok, si sí estás más, más cómoda, pero estás ignorando, estamos ignorando, me incluyo, perdón, este, estamos ignorando nuestras responsabilidades, con otras personas y con el territorio, es como, ah, que el gobierno se encargue del problema del agua, que el gobierno se encargue del problema de la comida, o sea, al, al externalizar todo esto, y como tú dices, al feti, fe, trofa, fetichizar, ajá, ¿De dónde, ¿de dónde viene nuestra buena vida? Pues al final lo estamos dejando en sus manos, ¿no? Y no estamos controlando lo que se puede lograr. Y ya me super desvié el tema de la población, pero al final como que...
0: Sí son necesarias estas reflexiones, porque como bien dices, o sea, no todas las personas necesitamos las mismas cosas. Y no ten tendríamos por qué tener como que una idea preconcebida, o sea, así como fast food, <risa> de, de cuál es el bienestar. Y además tiene mucho que ver con esto que dices de... El bienestar común más que el bienestar individual. Y ahí sí creo que entramos en una parte como que la psicología nos podría, o no sé cómo estas eh, otras formas de cosmovisiones, incluso formas de vivir, nos podrían decir no sobre cómo es esta vida, pensándola desde el bien común y no desde el bien individual y mis comodidades, sino algo más equilibrado. Es un temazo. Eh, no sé, yo también me imagino el futuro como un futuro común, eh, más brillante, uno más participativo, uno más excitativo, uno más del diálogo y menos del punitivismo, uno más de acompañar emociones y aprendizajes y menos de, de señalar y encarcelar, por ejemplo. Entonces también creo que, como ven, están conectados los temas. Y... No sé, sí, me encantó esta reflexión de, de sobre el futuro común.
1: Sí, no, me yo gusta. puedo hablar de esto todavía. Es, es
0: un súper anti-zombie, eso de el futuro comunitario. Me encanta. Muy solar punk.
1: Como muy solar Punk. No, es que además así como que empieza y digo, bueno, y es que además eso está relacionado a cómo, cómo existe el Estado y el Estado justo también busca sí. individualizarnos, que solo sea una relación uno a uno, no sé, ya podemos sí, seguir sí, esta sí, plática podemos
0: sí. Seguir sí. infinitamente, pero yo creo que estaría bien hacer episodios o más material sobre estos otros futuros más esperanzadores, más bonitos, brillantes, como multis. O sea, con muchas ideas y creatividad. Yo creo que sobre todo eso. Uh -huh. Imaginarnos otros futuros. Pero, pues bueno, último zombie. <risa> y es el de la tecnología nos va a salvar y resolver todos nuestros problemas. Y estamos relacionados con estos futuros solar punk. Porque los futuros solar punk ven a la tecnología como esta herramienta también que ayuda a pues, una justicia social. No que... Eh, al contrario, aumenta las desigualdades ¿no? O sea, porque el problema de la tecnología ahorita es que deja intactas las relaciones de poder y eso es muy teórico, pero es así, la tecnología le pertenece a ciertos grupos nada más y para sus intereses pero si viésemos una tecnología que aboga más por el bienestar de las personas, por el bienestar común pues podría ser diferente pero tampoco podemos dejar o sea, justamente por esa razón de que la tecnología pertenece a ciertos grupos, no podemos decir que va a solucionar el, ca el cambio climático porque a lo mejor y también la tecnología está participando en, en la crisis ambiental y climática, entonces, ¿tú cómo lo ves, Ray? No, pues estoy
1: totalmente de acuerdo. Y, perdón, si me veo algo distraída, es que mi vecino ya puso Bob Marley, entonces estoy así de... No se escucha, ¿se escucha? Este, no
0: está, escucha
1: este. está chido para cerrar ahí, si lo quieres poner de fondo. Bueno, no por temas de derechos de autor, pero... <risa> este, no, sí, estoy totalmente de acuerdo y sí, creo que... O sea, también es un problema, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, también creo que es medio abstracta la palabra, ¿no? Y entonces casi siempre caemos en esta idea de algo como... Eh, ...ingenio humano... ...así algo... ...como mecánico...
0: ...sí, eh, como robot... Ah, ...exacto...
1: Eh, ajá. ...y no sé si ubicas a este investigador Omar Macera... ...este... Él, ...él hace cosas de ecotecnias... ¿no? ...como de paneles solares para... ...casas rurales, cosas así... Y él dice, no, o sea, tecnología es este, organización social, o sea, piensa cómo reorganizarte como sociedad, eso podría ser tecnología. Y eso se me hace muy solar punk, ¿no? O sea, en ese sentido, sí. ¿no? De, va a haber un aparato que secuestre todo el carbono del aire, ¿no? O sea, y pensando en, en cómo es un, un zombie, pues sí, o sea, lo que se ha visto es esto, que se usa como este, como este comodín un poco de, ah, pues siempre, o sea las tecnologías siempre nos ha ayudado, entonces en 10 años seguro se nos ocurre algo. O sea, no hay... Como que es... Para mí es algo que se usa para uno, como tú dices, mantener las relaciones de poder porque pues, ya, o sea, con la tecnología ya X eh, se resuelve, no hay que cambiar nada más. Es un poco también como esto de las acciones individuales. Este... Y se pospone, ¿no? Es como, pues ya, o sea, al quien le toque en 10 años, pues qué suertudo porque ya va a existir la tecnología. Y es algo que se ha visto como creo que en Inglaterra, justo por ese tipo de, de mentalidad, este, han como perdido un poco en, en lo que tenían ganado en sus en temas de, de reducción de emisiones y sus compromisos con el Acuerdo de París, este, porque este Boris Johnson literalmente fue así de ah, pues para el 2050, gracias a la tecnología, pues vamos a reducir tanto, pero para eso ese plan implicaba no sé, o sea, tener ciertas cosas instaladas para 2050 sí. 20, 2.000, así, y, y lo que se ha visto es que no, o sea, no se ha instalado la, lo que se necesita, ¿no? Y, y pensando también un poco en, a nivel material y físico, eh, o sea, si, tú, si se le deja todo a la tecnología, no se puede, ¿no? O sea, ya se han hecho los cálculos y no alcanzan los materiales, no alcanza la capacidad de, estos, de estas tecnologías, no alcanza para... Secuestrar todo el carbono, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas ingenierías, ¿no? Que son como bien extremas. Y, y, y pensando también, ¿no? Que esto, como tú decías, que pueden ser causantes de más desigualdad. O sea, lo que está pasando con co coches eléctricos, con paneles... Dilo, dilo. Litio, <risa> sí, de litio. ¿no? Este, sí, no, bueno, y todos estos nuevos minerales, ¿no? Sí. Estas nuevas fronteras que se abren del capital. Porque se readapta, ¿no? Y dices, bueno, ahora lo que la, lo que se necesitan son energías renovables, pues, pues litio, litio, pero, o sea, ¿qué implica eso a nivel social, no? A nivel de impactos sociales, más, ex, extra, eh, ¿cómo se dice? Expropiación, explotación, extracción, todas, este, parece que canción de Café Tacuba? pero, <risa> este,
0: pues pero sí, ¿no? No. <risa> sí, no. no, no es opción, ¿no? Es, es muy reduccionista Y a mí me gusta un dicho como popular El de si suena demasiado bien duda de ello O sea, algo tan simplista no puede re resolver un problema que es tan complejo Como la crisis climática y, y ambiental Entonces no, también, súper, súper bye Y aquí la reflexión es un poco que observen ¿Quiénes son las personas que más tecnología o avances tecnológicos poseen más capital? ¿Y qué han hecho con eso? <risa> Ir... <risa> o, o sea, ¿saben? No, no, no son ellos sino no es la, la tecnología. Y Tal vez sería pensar, como dices, en otro tipo de tecnología o con otros fines. Entonces Sí,
1: Sí, o sea, no pensarla como, como el, el, el fin, sino el, el medio y además medio. el medio para qué. ¿Cuál va a ser
0: Exacto. el hit? Exacto. Ya, muy filosófico este periodo.
1: <risa> no, pero estuvo, estuvo muy bueno. Y, y, y me gustó esto que dijiste. O sea, sí, al final, quien la tiene? Y yo creo que también un argumento que se, se usa mucho desde el, como la gente que está en esas áreas es como, no, pero es que no, justo como no es humano, es neutral. Y entonces ah, empiezas sí. a ver ejemplos, ¿no? De cómo justamente sí. pues, los humanos son los que la construyen. Y tú le estás metiendo Exacto. todos tus sesgos y todos tus... Tus valores. Ajá, tus valores al final se ven reflejados. Aunque tú, tú no te das cuenta por, porque son tus sesgos, ¿no? Pero uh -huh. a las personas a, la que, a las que les afecta, sí, ¿no? Y, Exacto. Y pues también se está viendo muchísimo ahorita con temas de, pues no sé, o sea, los, todos los parques eólicos en, en Oaxaca, o sea, sí, sí, sí. O sea, si no, si no, si no viene con esta con esta otra reformulación de cómo nos vemos y estos futuros que nos imaginamos no va a servir porque va a seguir replicando. Injusticia.
0: Exacto. O haciendo viajes a la Luna y a Marte pues, y así, ¿no? Exacto,
1: no, no, no. <risa> ay, ay, ni me hables de eso. Ay, ni me
0: hables de eso. <risa> Qué <risa> menoso. Menos. Yo igual. Pero güey, bueno, ¿te parece si este pasamos a a la pregunta? de por qué es importante reflexionar y dejar atrás estas narrativas
1: sí 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 no pues <ríe> yo creo que ya eh, espero que a lo largo ya de quedó esto claro. ya quedó claro haya quedado claro porque sí o sea en <ríe> algunas en algunas es como bueno o sea sí pues lo que provocan es como desinterés este pues sí no esta cómo se dice como, como parálisis parálisis negación este nihilismo Indiferencia. Exacto. Y en el peor de los casos, pues tienes ya, ¿no? Que implican políticas que buscan literalmente controlar el cuerpo de las personas. Eh, eh, y sí, y pues sí, básicamente lo que tienen en común todas es que es. Ignoran el problema de raíz, ¿no? Ignoran las razones por las cuales existe ese problema y que las soluciones tienen que estar enfocadas en, esa, en esas causas. No, entonces. Por ahí o sea,
0: va. como poniendo en el centro la justicia social y ambiental, y eso suena muy abstracto, abstracto y complejo, pero sí, o sea, si algo está tentando contra, si está ignorando relaciones de poder o está tentando contra los derechos de algún grupo. O
1: sea, por ahí no va, por ahí no es.
0: Sí, por ahí no es. Ajá, sí, exacto. Pues bueno, vamos al chismógrafo, a la pregunta chismosa, wow. y me gustaría saber... Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Decir,
1: más te... Ay, me encanta esta pregunta porque es fácil Ay, sí. No, yo creo que lo que... Bueno, son dos cosas, son dos respuestas Yo creo que por un lado porque gracias a esta profesión he logrado conocer gente increíble incluyendo a Beca este, oh. pero yo creo que sí me ha abierto las puertas eh, más que tal vez que si me hubiera quedado solamente en la academia pues sí, ¿no? A conocer a, a, a más personas, a más visiones, a más perspectivas de, de vida y de estos problemas y que me han hecho también a mí cuestionarme, ¿no? Incluso como yo los veía. Y yo creo que también lo que es muy chido es que como que justo en esta profesión he encontrado el balance, o no sé si un balance, pero la, la combinación perfecta de temas que me gustan un buen, o sea... Pues sí, ¿no? Como la problemática mental, pero vista desde este punto eh, más crítico, con la parte artística, ¿no? O sea, poder imaginar, o sea, escribir guiones, hacer storyboards, editar videos, podcasts, eh, pensar en la parte musical, o sea, como que muchas cosas que me apasionan en la vida he estado encontrando que aquí es es el punto donde se encuentran. Entonces, yo creo que oh. eso también me gusta mucho.
0: Qué bonito. Gracias por compartir. Está muy, muy lindo.
1: Oh,
0: y se ve, se todo, ve tu pasión, super... se ve tu sonrisa, uh -huh. se ve tu corazón aquí. Gracias por compartirnos, eh, compartirme, compartirte aquí. Me yo siento el calorcito y el conocimiento de Raiza. <risa> así como megamente. Sí.
1: Así. Ay, no. Yo sí, sentiste mi intensidad <risa> en toda esta, esta conversación. No, está
0: bien y necesito salir porque Twitter nos ha traumado. Bueno, a TikTok y Twitter. Sí. O sea, <risa> está muy fuerte, sí. está muy cañón. Hay
1: que salir a tocar el pasto después.
0: <risa> y también, también yo agradezco mucho a ti, a Bernie, a Estudios Planeteando, a todo el equipo, a La Bandera, por este esta comunidad y este espacio. La verdad es muy, muy lindo. Y también es de las cosas que más me gustan de esto. Espero que no se hayan sentido juzgados O sea, esto es con el fin de avanzar, ¿no? O sea, de, de seguir reflexionando y de seguir Motivándoles a que tengan estas conversaciones, discusiones, bueno, conversaciones, chismecitos de, de estos discursos que podemos ya dejar atrás, avanzar hacia otro lugar más equitativo en estas cosas ambientales.
1: Sí, o sea, y, perdón, yo solo quiero agregar que, o sea, estas son cosas que yo he repetido, yo estoy segura sí, yo que las, he, o sea, las dije a lo largo de la carrera, las he pensado, o sea, y son cosas que al final de cuentas. Alguien más me, como que me metió el gusanito y fue como, ay, sí. Y fue de, a ver, pues voy a leer, ¿no? Y cosas así. Entonces también, sí, como dice Beca, no, no se sientan juzgadas Además ya los perdonamos.
0: Ay, sí. Aquí ya, ya, se, ya se dijo a media mitad que los perdonamos. Sí, o sea, yo, yo también hice ensayos, justifiqué, argumenté con algunas de estas ideas. Y... y pues Ajá. qué bueno, qué bueno estar del, del lado, o sea, del otro lado del aprendizaje, ¿no? O sea, que me costó tiempo y demás, eh, y, y acercamiento con información diferente, pues llegar a estas conclusiones y se las compartimos. Ya están condensadas aquí, entonces, con mucho cariño. Pero bueno, es un proceso, entendemos que es un proceso de aprendizaje y esperamos acompañarles también en ese proceso. Sí, exacto. Y pues ya, entonces mando un abrazo, bye bye.
1: Bye.